0: Gericke FM Sounddating Das Uniradio wird erobert. Heute von.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Gottschalk. Ich bin 23 Jahre alt und studiere hier Medienbildung an der Universität und werde sie heute moderieren durch das Interview. Und zwar unser heutiger Gast überrascht nicht nur mit einem beeindruckenden Lebenslauf, sondern wurde in seiner Arbeit mit den heiß umstrittensten äh, Themen konfrontiert. Wirtschaft, Politik und Klimaschutz. Äh, aber das ist noch lange nicht alles für unseren Kenner der Wissenschaft. Äh, vom Student, der sich mit Geschichte, Recht und Wirtschaft auseinandergesetzt hat, zur Spitze der politischen Landschaft sachsen Anhalts und zum zweifachen Wissenschaftsminister des Jahres. Bitte begrüßen Sie mit uns unseren aktuellen Umweltminister, Professor Dr. Armin Willingmann. Hallo Herr Gottschalk. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, freue mich hier bei Ihnen zu sein und äh, begrüße natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Kommilitoninnen und Kommilitonen, Kolleginnen und Kollegen hier in Magdeburg.
1: Bevor wir zu unserem ersten Thema für heute kommen, äh, haben wir ein kleines Spiel mitgebracht, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, wir nennen es flinke Fragen und stellen Ihnen dabei entweder oder Fragen und die können Sie dann spontan beantworten. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Musik hören oder Musik machen? Musik hören. Ähm, das Glas halb voll oder halb leer?
0: Immer halb voll.
1: Äh, alles klar. Ähm, vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Äh, Stadt oder Land? Ich lebe im ländlichen Raum, Land. Mhm. Ähm, online shoppen oder im Laden einkaufen? Im Laden einkaufen. Sind Sie ein Früh- oder Spätaufsteher?
0: Zum Entsetzen meiner Mitarbeiter ein Frühaufsteher.
1: Das Nutella mit oder ohne Butter? Keine Nutella. Ähm, Berge oder Meer? Das Meer. Ähm, Bier oder Wein? Beides. <lacht> okay. Ähm, selbst kochen oder liefern lassen? Selbst kochen. Und als letztes, den Monte-Joghurt umrühren oder nicht umrühren? Ich
0: würde ihn nicht umrühren. Wenn man ihn hätte umrühren wollen, hätte man das auch maschinell getan.
1: Das macht Sinn, ja. Ähm, ja, dann würde ich auch schon zum ersten Themenblock kommen. Und zwar werden Sie als Kenner der Wissenschaft betitelt. Um diesem Begriff auf die Spur zu kommen, möchten wir ein bisschen auf Ihre Vergangenheit blicken. Und zwar, wie lange haben Sie denn studiert? Ich habe in einer Zeit
0: studiert, in der es noch keine... Freischussregelungen gab und wenn man dann irgendwann auch versucht hat, sein Studium selbst mit ein paar Nebeneinnahmen zu verdienen, man auch nicht so ganz genau hingeschaut hat, wann Schluss war. Man musste sich halt selbst die finanziellen Grundlagen dafür schaffen. Ich habe studiert von 1982 bis, also vom Wintersemester 1982 bis zum Wintersemester 1989 und habe im Februar 1990 dann mein juristisches Staatsexamen abgelegt.
1: Und die nächste Frage wäre direkt, wie es dazu kam, dass Sie sich mit einem Studiengang nicht zufrieden gegeben haben? Neugier. Einfach Neugier.
0: Während des Studiums zu sagen, ich möchte mehr kennenlernen und will dort auch äh, eingeschrieben sein. Ähm, aber letzten Endes ist es dann Jura geblieben. Am äh, Ende äh, stand eben das juristische Staatsexamen. und äh, ja, Und damit bin ich auch bis heute sehr zufrieden.
1: Sie haben ja gerade auch von der Finanzierung dabei gesprochen. Gab es früher BAföG oder haben Sie BAföG bekommen früher?
0: Ich bin nicht in den Bereich der Berechtigten von BAföG gekommen, ähm, habe aber gleichwohl die Verantwortung gesehen, äh, auch weil ich neugierig war, mehrere Dinge ausprobieren wollte im Studium und auch verschiedene Studienorte angewählt habe, äh, die, das Studium auch ein Stück weit selbst zu finanzieren. Ich hatte äh, zwischendurch Stipendien, und ich hatte auch ähm, äh, Hilfskraftjobs, die dazu beigetragen haben, dass man eben ein paar Mark dazu verdient hat. Und damit konnte man auch besser gegenüber den Eltern legitimieren, dass es ein bisschen länger dauert.
1: Ähm, ja, können Sie sich dann an besondere Momente aus Ihren Studienzeiten erinnern? <lacht> die gab
0: es ganz bestimmt, aber die sind inzwischen auch schon ziemlich lange her. Ich habe dieses Jahr 40-jähriges Abitur gehabt und fand das ganz spannend, weil wir uns an meinem Schulort, ich bin gebürtiger Niederrheiner, ich komme aus dienstlagen dann wieder getroffen haben, fast die Hälfte der oder gutes Drittel der damaligen Abiturientinnen und Abiturienten hat sich dort wieder versammelt. Nur sehr wenige sind übrigens nach Ostdeutschland beruflich gegangen, aber manche waren auch schon in Rente. Also ich fand das eine ganz interessante Begegnung. Und ähm, daran, an meiner Schulzeit, habe ich natürlich ein paar Erinnerungen. Ich war äh, viele Jahre schon Schülersprecher meines Gymnasiums. Ich habe mich während meines Studiums auch in der Studierendenschaft äh, organisiert, gehörte der Fachschaft an. Ähm, das gehört immer irgendwie dazu, sich nebenher auch politisch zu betätigen und vor Ort sich einzubringen, vor allen Dingen in akademische Selbstverwaltung.
1: Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie früher sich in dem Bereich der Jura gesehen haben. Haben Sie sich das auch gewünscht früher, weil Sie sind ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
0: Also ich habe Jura studiert, weil ich, wie viele Menschen und wie viele ja, wie viele Menschen davon überzeugt bin, dass die Durchsetzung von Gerechtigkeit schon ein äh, ganz ganz wichtiges Ziel ist mhm. bei uns im Rechtsstaat, bei uns in der Demokratie. Ähm, zu Jura gehört auch eine gewisse Freude äh, am Erfassen von Texten, auch am Vertreten bestimmter Positionen, ob das nun Mandanten sind, Unternehmen, äh, der Staat als Staatsanwalt. Oder die Verwaltung. Also ich fand das Spektrum immer schon sehr breit und ich wusste die letzten zwei, drei Jahre vor dem Abitur schon, dass es in diese Richtung gehen sollte.
1: Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Themenblock und zwar der Umwelt. Und unsere erste Frage dabei ist, sind Sie denn oft oder gern in der Natur? Ich habe das große Glück, in Wernigerode
0: zu leben und von äh, meinem Haus, unserem Haus ist es nicht weit, äh, bis zur Himmelforte, bis man äh, in den Wald kommt und äh, ein bisschen auch ins Hügelige. Äh, da wir einen Hund haben, eine Golden Retriever Hündin, mit der ich, wenn ich zu Hause bin, auch sehr, sehr gerne losziehe, bin ich mit dem Hund tatsächlich recht häufig in der Natur aber so ein richtiger Naturbursche, das bin ich nicht. Und das wird Ihnen, glaube ich, auch jeder bestätigen, der mich kennt.
1: Wann wurde denn Ihr Interesse für unsere Umwelt äh, geweckt und warum? Oder war es <lacht> schon immer da?
0: Ein wacher Blick auf die Umwelt, ich glaube, der war schon immer da. Ich gehöre der Generation an, die damals sehr auf den Club of Rome äh, gehört hat und auf dessen Prognosen für die nächsten 50 Jahre. Vieles davon ist eingetreten, äh, insbesondere die Verschlechterung der Rahmenbedingungen unserer Umwelt im Folge von äh, weiterer Bevölkerungsentwicklung, auch von weiterer Industrialisierung. Ähm, ich finde es gut, dass wir uns heute dieser Tatsachen bewusst sind und dass Politik hier unbedingt gegensteuert. Unbegrenztes Wachstum ist nicht die Lösung für die nächsten Jahrzehnte, nicht für die nachfolgende Generation. Ähm, deshalb ist es richtig, dass wir das jetzt und mit Macht angehen. Und deshalb bin ich auch mit Überzeugung Umweltminister mit Schwerpunkten, die dieses Ressort mit sich bringt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Facetten.
1: Ja, wo fängt denn für Sie Umweltschutz an?
0: Der ganz persönliche Umweltschutz fängt damit an, dass wir die CO2-Belastung auch ganz persönlich und ganz individuell reduzieren können. Er beginnt damit, er begann damit schon vor Jahrzehnten Müll zu trennen oder auf das Gefährt zu verzichten und auch mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, wo immer dies möglich ist. Das hat sich mit zunehmender beruflicher Tätigkeit verschoben. Jetzt ist es ein eher professioneller Zugang zum Umweltschutz. Jetzt ist es die Frage, wie können wir unsere Umwelt hinreichend erhalten? Denken Sie etwa dran, dass wir natürlich in dem Ministerium, für das ich verantwortlich bin, uns mit dem Artenschutz beschäftigen, insbesondere die Artenvielfalt zu erhalten. Wir beschäftigen uns mit Fragen, wie wir den Hochwasserschutz äh, sicherstellen, aber inzwischen auch, wie wir hinreichend vernässen dort, wo äh, Gelände, wo Boden viel zu trocken ist. Wir sind ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Facetten. Ähm, man kann gar nicht sagen, wo fängt es an, wenn man nicht sich einfach darauf beschränkt zu sagen, im Häuslichen, da wo ich lebe, kann ich meinen Beitrag zum Umweltschutz leisten und dann sicherlich auch da, wo ich arbeite und wo immer ich mich bewege.
1: War denn Klimaschutz in Ihrer Kindheit bereits ein Thema?
0: Ja, war es. Das war es bereits durch den Club of Rome. Das muss man deutlich sagen. Da sind bereits in den 70er Jahren sehr eindrucksvolle Prognosen abgegeben worden über die Belastung unserer Umwelt und natürlich auch Aufrufe, was man dagegen tun kann. Wir haben uns dem nur begrenzt seinerzeit unterzogen. Die Politik ist seinerzeit zögerlich damit umgegangen. Es hat lange gedauert, bis wir einen ersten Bundesumweltminister in Deutschland hatten und ich bin sehr froh, man muss da gar nicht so sehr in die Vergangenheit schauen, ich bin sehr froh, dass das heute eben nicht mehr der Fall ist. Heute hat jedes Landeskabinett einen Umweltminister, eine Umweltministerin und das Thema steht heute sehr viel weiter oben auf der politischen Agenda als früher.
1: Wie kann ich mir denn den Club of Rome vorstellen? Also
0: naja, wichtig ist ja, dass Sie eine, so etwas Ähnliches haben wie die Idee, die Olaf Scholz jetzt hatte, wenn es um einen Klimaclub geht. Wir brauchen eine vernünftige Mixtur aus Wissenschaft, die Expertise einbringt zur Identifikation der aktuellen Situation, der, unserer Umwelt, unserer natürlichen Lebensbedingungen. Also sie brauchen die wissenschaftliche Expertise dabei, sie brauchen die politischen Akteure, denn es nützt nichts, nur einfach zu wissen, was schiefläuft. Sie brauchen auch Menschen, die in der Lage sind, es umzuändern und zu gestalten. Dazu brauchen sie also auch Politik, die hinreichend interessiert ist. Wir haben, das darf man wohl mit Blick auf die letzten zweieinhalb Jahre sagen, in der Corona-Pandemie doch erlebt, wie wichtig es ist, wenn Wissenschaft... Ratschläge und vernünftige Empfehlungen gibt für die Politik. Entscheiden mussten wir als Politiker, ob wir eine Eindämmungsverordnung erlassen, ob wir bestimmte Tätigkeiten untersagen, ob Geschäfte geschlossen werden oder Masken zu tragen sind. Aber dass man zu solchen Entscheidungen kommt, das ging nur evidenzbasiert, also nur durch entsprechende wissenschaftliche Begleitung. Und das gilt für den Umweltschutz, Eben genauso wie beispielsweise aktuell für die Gesundheitspolitik. So etwa müssen Sie sich auch den Club of Rome vorstellen.
1: Ja, da haben Sie zwar kurz schon von gesprochen, aber Ihr Verhältnis, wie hat sich das so in den letzten Jahrzehnten zur Umwelt geändert?
0: Einfach durch ein noch stärkeres Bewusstsein. Also Sie kommen heute, und niemand will das eigentlich auch, um Umweltschutzfragen irgendwie herum. Sie müssen... Ich will es an einem Beispiel der letzten Jahre nennen. Wir haben in den Jahren, als ich Wirtschaftsminister hier in Sachsen-Anhalt war, einen Schwung von Unternehmensansiedlungen gehabt. Kleinere und größere Unternehmen, die ihren Sitz hier in Sachsen-Anhalt nehmen wollten, weil man hier günstig Fläche bekam, weil man hier Fachkräfte hatte. Häufig übrigens auch, weil man erstklassige Fachleute von der Universität hier, auch von der Hochschule, sehr schnell einstellen konnte, also man ein gewisses Reservoir an geeigneten Fachkräften hatte. Aber für die allermeisten Unternehmen kam es auch darauf an, wie sieht es denn mit äh, der Realisierbarkeit von Umweltschutzmaßnahmen aus? Ist es möglich, uns mit grünem Strom zu versorgen? Äh, wie klappt hier die Kreislaufwirtschaft? Können wir darauf bauen, dass wir unsere Abwassersysteme so äh, ausrichten können, dass es beispielsweise Kreislaufwirtschaft wird, ähm, Dafür ging es dann auch häufig um die Frage, kann man das fördern? Ja, das haben wir getan. Es gibt äh, entsprechende Umweltboni in der Vergangenheit in der Wirtschaftsförderung. Ähm, alles Dinge, mit denen man eben deutlich machen kann, unser Land interessiert sich dafür, dass äh, Unternehmen diesen Aspekt in ihre unternehmerische Entscheidung hineinbringen. Oh, und das haben wir eben in den vergangenen Jahren auch getan.
1: Ähm, Sie haben ja gesagt, dass sich Ihr Bewusstsein äh, weiterentwickelt hat für die Umwelt. Und wie lassen sich denn solche Verhaltensstrukturen überhaupt ändern oder anpassen? Also Sie müssen ja für sich persönlich irgendwann
0: mal entscheiden, wie wichtig ist mir beispielsweise der Verzicht auf ein eigenes Fahrzeug. So, jetzt habe ich gut reden, weil in meiner Situation ist es so, dass das Land selbstverständlich ein Auto zur Verfügung stellt, mit dem man dienstlich die Termine wahrnehmen kann. Zugleich finde ich aber, dass wir inzwischen und ich auch sehr viele Termine gut mit der Eisenbahn erreichen können. Und ich fahre ganz gerne mit der Bahn. Ich ärgere mich auch über Verspätungen, wie andere Menschen auch. Vor allen Dingen dann, wenn ich den Anschlusszug nicht erreiche. Aber ich bin durchaus begeisterter Bahnfahrer und nehme beispielsweise das als echte Alternative wahr, auch wenn es bequemer
1: wäre, mit dem Dienstwagen Termine wahrzunehmen. Wie bringen Sie denn das Thema Klimaschutz Ihren Kindern näher? Oder wie haben Sie es Ihnen näher gebracht?
0: Das musste man gar nicht. Ähm, äh, unsere Kinder, die beide im Studium sind, äh, unser Sohn ist im Masterstudium Informatik, unsere Tochter im Bachelorstudium Psychologie, beide im Ruhrgebiet an Universitäten, äh, die haben sich sehr, sehr früh für die Umwelt interessiert. Das ist ja bei Kindern oft spielerisch der Fall. Und ein sehr eigenes Umweltbewusstsein entwickelt. Das geschieht häufig über die Ernährung, deutlicherer Verzicht auf Fleisch, ähm, ganz bestimmte Produkte in den Mittelpunkt zu rücken, bei Verpackungen ein bisschen bewusster zu sein. Ich musste da, glaube ich, ganz wenig Impulse geben. Wenn ich ehrlich bin, habe ich manchen Impuls von meinen Kindern bekommen, die beim Frühstückstisch dann doch mal darauf geachtet haben, dass der Papa irgendwie nicht umweltbewusst äh, jetzt gerade irgendeine Verpackung aufreißt und da hatten sie meistens recht.
1: Aber das ist ja schön, man hat ja nie ausgelernt.
0: So ist das und es ist etwas Wechselbezügliches. Also es ist mitnichten so, dass unsere Kinder immer nur von den Eltern Impulse bekommen haben, nein wenn wir ehrlich sind, wir haben sie auch umgekehrt empfangen und
1: mehr denn je, das ist gut so. Haben Sie denn eine optimistische Einschätzung in Bezug auf den Klimawandel und seine Herausforderungen?
0: Ich halte nichts von Horrorszenarien. Ich will auch an dieser Stelle daran erinnern, dass wir in den letzten 50 Jahren immer wieder Szenarien hatten, die uns deutlich machten, dass wenn das und das nicht geschehe, unser Baumbestand zur Neige gehe oder wir im Grunde ja, unsere Umwelt sehr, sehr schnell ruinieren würden. Ich finde es wichtig, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass wir eine Erderwärmung haben, dass wir an dieser Stelle etwas tun müssen und da können wir etwas tun. Aber ich finde es auch richtig, mal anzuerkennen, dass es ein Pariser Klimaschutzabkommen gibt, das von den allermeisten Staaten dieser Welt unterzeichnet wurde und in dem sie sich verpflichtet haben, hier ihren Beitrag zu leisten. Ich finde, man muss auch akzeptieren, dass es immer einen ausgewogenes Modell bleiben muss, auf der einen Seite ein Land sich entwickeln zu lassen, den Menschen auch zu sagen, wie sie sich wirtschaftlich weiterentwickeln können, auch persönlich und auf der anderen Seite Klimaschutzziele zu verfolgen. Ich halte gar nichts davon, ständig den Untergang des Abendlandes zu beschwören, ich gebe aber auch gerne zu, da haben wir in Deutschland sowieso so eine Mentalität, sobald eine Krise irgendwo ausbricht, gibt es immer so eine Festvorstellung davon. Dass nun alles untergehe, äh, mir ist das einigermaßen unverständlich. Deutschland hat die allermeisten Krisen äh, in den letzten 50 Jahren recht gut selbst bewältigt und übrigens auch die Corona-Krise ziemlich gut in den Griff bekommen. Also ich glaube, man darf da etwas optimistischer rangehen. Wir tun etwas.
1: Wir kommen dann zum nächsten äh, Themenblock und zwar dem Stadtbild und die erste Frage wäre dabei, wie sieht für Sie das Stadtbild der Zukunft aus?
0: Also jedenfalls nicht zu betoniert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, äh, dass wir gerade in den Großstädten eine gewisse Neigung zur Versiegelung von Flächen haben, zu großflächigen Ansiedlungen, auch zu großflächigen Gewerbeflächen. Das hat ja auch alles seinen Reiz, weil man da ja auch sehr kompakt dann äh, Waren anbieten kann und die Menschen dort auch hinströmen. Also in den Innenstädten würde ich mir schon mehr Grün wünschen, noch mehr Grün wünschen. Magdeburg ist da ganz gut versorgt, wenn man das sich anschaut. Magdeburg hat natürlich auch den Charme, nicht nur dieses dieser spektakulären Bauwerke in der Innenstadt, sondern auch des sehr schönen Gründerzeitviertels, natürlich der ganzen Partie an der Elbe. Das ist schon alles nett und übrigens sehr vielen Menschen, die zugereist sind, gar nicht so bekannt. Also da kann man durchaus sehen, dass es hier vernünftige Ansätze gibt. Aber mehr Grün in den Städten, Urban Gardening, finde ich eine witzige Idee. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass man an dieser Stelle eigentlich fast jede Stadt noch ein bisschen natürlicher machen kann.
1: Auf jeden Fall. Und wie sieht das für Sie hinsichtlich der Mobilität aus?
0: Wir werden das erleben, dass wir den Individualverkehr in den nächsten zehn, 15 Jahren sehr viel weniger in der Innenstadt erleben. Das ist auch nicht unbedingt ein Fehler. Wir müssen unterscheiden zwischen der zwingenden Notwendigkeit mit einem Fahrzeug durch die Innenstadt fahren zu müssen. Das gilt vor allen Dingen für Gewerbetreibende, für Handwerker, die dort ihre Unternehmen haben. Und der Frage, ob tatsächlich jeder in der Innenstadt seinen eigenen Parkplatz braucht und ob wir tatsächlich nicht auch Angebote unterbreiten können, die es leichter machen, auf das private PKW, auf den privaten PKW zu verzichten. Dazu gehören Carsharing-Modelle, dazu gehört natürlich ein vernünftig ausgebauter ÖPNV. Ich will da gar nichts doktrinär über die Menschen bringen. Ich glaube, dass das Umweltbewusstsein an dieser Stelle steigen wird. Ich erlebe ein bisschen in der Generation meiner Kinder, dass die Notwendigkeit, ein eigenes Fahrzeug zu haben, wenn man in einer Großstadt lebt, so wie hier in Magdeburg, eher nachrangig gesehen wird. Und wenn das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel hinreichend gut ist, dann reicht es, wenn man sich gelegentlich mal ein Auto leiht, zum Beispiel, wenn der Umzug organisiert werden muss.
1: Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wie ist das vereinbar mit einer grünen Zukunft für Magdeburg, dass die Intel-Fabriken die Genehmigung bekommen haben, einen Elbarm als Wasserzu- und Abfuhr zu benutzen? Lassen Sie mich im Moment mal über die einzelnen Genehmigungen
0: zu Intel noch gar nichts weiter sagen, sondern erstmal in den Mittelpunkt drücken, dass diese Ansiedlung, die wir ja im, meiner Zeit im Wirtschaftsministerium schon begonnen haben, die dann in der neuen Regierung übernommen wurde, die übrigens sehr maßgeblich begleitet wird durch einen Absolventen der hiesigen Universität, durch Staatssekretär Dr. Udel, der sich dafür sehr eingesetzt hat, als Staatssekretär im seinerzeit von mir geführten Wirtschaftsministerium und auch jetzt als Staatssekretär in der Staatskanzlei dass diese Ansiedlung ein gigantischer Erfolg ist für die Stadt und für das Land und mit Land darf man sogar sagen für die Bundesrepublik. Es ist wirklich großartig, dass dieses Zentrum der Halbleiterproduktion von Intel hier nach Magdeburg kommt und das wird wirklich, wenn es so kommt, wie es uns das alle vorstellen und wie es in Aussicht gesetzt, gestellt wurde, dann wird das zu einem erheblichen Zuzug von Menschen nach Magdeburg führen. Es wird zu einem noch weiteren Fachkräftebedarf führen, viele Arbeitsplätze äh, zusätzlich geben, qualifizierte, hochqualifizierte. Äh, es wird aber vor allen Dingen auch neue äh, Schulmöglichkeiten geben müssen. Man wird dann, wenn es zu diesem Zuzug auch tatsächlich kommt, auch über neue Verkehrsmittel oder Verkehrswege reden müssen. Das gilt insbesondere für, den, für die Erreichbarkeit des Werks durch öffentlichen Nahverkehr. Also, das alles ist erstmal auf der Habenseite zu verbuchen, auf der Seite, die wir jetzt vernünftig lösen müssen und zwar im Interesse des Unternehmens und der Ökologie ist natürlich die Frage der Wasserversorgung, auch des Brauchwassers, des Abwassers. Da hat das Unternehmen sehr konkrete eigene Vorstellungen, auch wie man mit Kreisläufen und mit Kreislaufwirtschaft etwas erreichen kann. Und glauben Sie mir, wir achten schon sehr darauf, dass das in einen harmonischen Einklang gebracht wird die Umwelt an dieser Stelle und die wirtschaftlichen Interessen. Aber eins muss auch ganz klar sein, wir haben als gesamte Landesregierung und das gilt für den Ministerpräsidenten, das gilt für den Wirtschaftsminister und das gilt eben auch für den jetzt Umweltminister, eine hohe Verantwortung für die Realisierung dieses Projekts und wir wollen, dass Intel hier hinkommt.
1: Gibt es denn weitere Änderungen, mit denen wir in den kommenden Jahren in Sachsen-Anhalt, vor allem in Magdeburg rechnen können und welches Budget wird dafür erwartet?
0: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, welches Budget dafür erwartet wird, weil das in allererster Linie mal eine Frage der Kommune ist. Und der hiesige Stadtrat, ein besonders aktiver und engagierter Stadtrat, der der muss die kommunalen Mittel halt vernünftig planen. Ich will jetzt nicht allzu sehr mit Allgemeinplätzen da kommen, aber es wird weitere Entwicklungen hier geben. Magdeburg hat den großen Erfolg errungen im Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung. Zum einen, weil Flächen zur Verfügung standen, das ist etwas ganz Wichtiges gewesen. Und weil man gemeinsam mit dem Umlandlandkreis, mit den Umlandgemeinden diese Flächen zur Verfügung stellen konnte. Es hat gewonnen, weil es äh, über Fachkräfte verfügt und über äh, eine entsprechende Wissenschaftsstruktur, die diese Fachkräfteausbildung auch sicherstellt. Dazu zählt ohne Frage die Hochschule Magdeburg-Ständern und eben auch die otto von guericke universität die sich ja mit eingebracht haben in diesen Ansiedlungsprozess. Und dazu zählt auch, dass wir in Sachsen-Anhalt schon ziemlich weit sind beim Ökostrom Amerikanische Konzerne achten auch darauf, dass dort, wo sie sich ansiedeln, die Bedingungen für eine umweltgerechte Energieversorgung gut sind. Da können wir in Sachsen-Anhalt mit punkten. Wir sind ein Land, in dem schon 61 Prozent des Stromverbrauchs über unsere eigenen, wenn man so will, überhiesige Windkraftanlagen und erneuerbare Energien sichergestellt werden kann. Und sowas ist durchaus ein Werbefaktor für die Ansiedlung.
1: Äh, ja, unser nächsten Thema, äh, nächster Themenblock ist der Zukunfts- und Klimaschutzkongress. Ähm, und können Sie für unsere unwissenden Zuhörer einmal den Zukunfts- und Klimaschutzkongress kurz zusammenfassen?
0: Als wir, als wir im Jahr 2021 eine Koalitionsregierung bilden wollten aus den drei Parteien CDU, FDP und SPD, da haben wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass es einen Zukunfts- und Klimaschutzkongress geben soll, der sich mit den zentralen Fragen des Klimaschutzes beschäftigt und uns vorbereitet, auch politisch, administrativ, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und dieser Kongress, der im Grunde eine Veranstaltung ist, die sich über fast ein Jahr hinzieht, mit einen verschiedenen Arbeitsgruppen, Lebt davon, dass allein 77 Institutionen beteiligt sind, Institutionen und Privatpersonen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauso wie Vertreter von Verbänden, die über ausgewählte Fragen des Klimaschutzes, Wärmewende, Gebäudetechnik, aber natürlich auch Straßenverkehr, letztlich auch Ausbau mit erneuerbaren Energien diskutieren, die dort Vorschläge unterbreiten sollen. Wir müssen die Frage diskutieren, braucht Sachsen-Anhalt ein eigenes Klimaschutzgesetz? Das alles soll dort entwickelt werden. Mitte Juni ist der Kongress beendet. Dann soll, sollen die Ergebnisse dieses Kongresses dem Umwelt- und Klimaschutzminister übergeben werden. Ich bin insoweit sehr gespannt, aber ich höre, dass die Arbeitsgemeinschaften auch unter Beteiligung von Abgeordneten des Landtags hier in Sachsen-Anhalt
1: sehr gut laufen. Also Sie haben ja eigentlich schon gesagt, wer alles am Zukunfts- und Klimaschutzkongress teilnimmt. Und wie genau beteiligen Sie sich oder haben Sie sich beteiligt? Nun, ich bin zunächst mal
0: derjenige, der dafür gesorgt hat, dass er im Koalitionsvertrag mitsteht. In seiner Zeit habe ich darüber mitverhandelt von Seiten meiner Partei, von Seiten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. war Das dann auch Juliane Kleemann, unsere Landesvorsitzende die sich ebenfalls für dieses Thema sehr engagiert hat und in ihrer Arbeitsgruppe das mit verhandelt hat. Also es geht uns vor allen Dingen darum, dass wir über diesen Kongress mal eine Bestandsaufnahme machen, wo stehen wir. Sachsen-Anhalt hat zum Beispiel bei erneuerbaren Energien einen ganz guten Platz im deutschen Ranking. Aber wo können wir noch besser werden? Und äh, ich bin ganz optimistisch, dass das ein interessantes Ergebnis und ein wichtiges wird, und wir haben ganz bewusst auf die Beteiligung des Ministers in den Arbeitsgruppen verzichtet. Ich möchte, dass dort ganz unbeeinflusst von unmittelbarer Regierungspolitik äh, beraten wird. Wir werden dann, sobald mir die Ergebnisse dann Mitte Juni übergeben werden, äh, daraus entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten für die Landespolitik und für die Landesregierung. So steht es im Koalitionsvertrag.
1: Und wann und wie werden die Ergebnisse den Bürger und Bürgerinnen präsentiert? Am
0: 21. Juni, wenn ich es richtig erinnere, findet die Abschlussveranstaltung statt. Zeitgleich wird das alles ins Netz gestellt. Wir möchten einen öffentlichen Diskurs. Wir halten es für wichtig, dass äh, die Menschen wissen, was da passiert ist. Aber damit sie auch schon einen gewissen Zwischenstand bekommen, wird es eine Halbzeitkonferenz geben, jetzt im Januar 2023, in dem schon mal intern die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen besprochen werden, auch miteinander abgeglichen. Und indem wir schon mal einen äh, Blick dafür bekommen, ob noch irgendwo nachgeschärft werden muss.
1: Und haben Sie als Umweltminister auch Vorgaben für das Konzept dargelegt? Oder wer ist für die Idee und Umsetzung
0: des Zugs verantwortlich? Das sind wir als Umweltministerium. Das macht nicht nur der Minister und seine beiden Staatssekretäre. Das sind eine Menge Fachleute die ich auch in diesem Ministerium vorgefunden habe, weil sie schon dort waren oder weil wir sie jetzt im vergangenen Jahr auch hinzugezogen haben. Das ist ein großes Paket gewesen, bei dem wir gesagt haben, das und das wollen wir hier diskutieren. Deshalb ist man zu verschiedenen Arbeitsgruppen gekommen, die Themenschwerpunkte gesetzt haben. Ganz wichtig für uns, wie können, kriegen wir den Umstieg, also die sogenannte Energiewende hin. Da wird es auch in Sachsen-Anhalt darum gehen, wo bauen wir weiter aus, was erneuerbare Energien betrifft. Aber es geht auch um eine Menge andere Aspekte dabei. Das alles, aber wie gesagt, nie das Werk eines einzelnen Ministers, sondern eines ganzen Teams, in dem ich sehr, sehr gerne
1: arbeite. Wann werden denn Ihnen die Ergebnisse präsentiert?
0: Am 21. Juni 2022 soll das in einer feierlichen Veranstaltungen übergeben werden. Die Veranstaltung dient auch dazu, denen zu danken, die sich dann fast ein Jahr mit diesen Themen beschäftigt haben. Und die haben sehr viel Freizeit da reingesteckt, um äh, mit uns zu diskutieren, sei es als ständige Mitglieder der Arbeitsgruppen, sei es als Experten, äh, die hinzugezogen wurden.
1: Wie werden diese Ergebnisse in politische Entscheidungsprozesse übertragen? Da steht ja die Politik immer vor, dem, vor der Frage,
0: und vor allen Dingen ein Ministerium, äh, ist das etwas, was man in ein Gesetz gießt, mit dem dann das Parlament befasst wird? Macht man daraus eine Verordnung, das können wir als Ministerium alleine, das entscheidet dann der Minister und unterschreibt es, dann machen wir eine Richtlinie? Also da müssen wir mal abwarten, was, der, was die Expertinnen und Experten empfehlen. Da kann rauskommen, wir brauchen hier und da gesetzliche Änderungen, damit bestimmte Prozesse schneller gehen. Da kann auch rauskommen, Mensch, Minister, setz dich mal hin und verordne mal dieses oder jenes. Das wollen wir mal schauen.
1: Ich nehme mal an, welches Budget dafür bereitsteht, die Ergebnisse zu präsentieren und umzusetzen. Können Sie bei uns nicht sagen? Oder?
0: Doch, das kann ich sogar sagen. Okay. Insgesamt kostet der Zukunft zum Klimaschutzkongress so ungefähr 200.000 Euro. Da ist dann aber auch alles mit abgegolten. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wie können denn die Bürger und Bürgerinnen sich beteiligen und wie viel Handlungsspielraum haben sie?
0: Im Moment ist das eine Beratung von Verbänden und Fachvertretern, von Expertinnen und Experten. Die Beteiligung der Bürger könnten wir uns im Nachgang vorstellen, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Dann werden wir sowieso schauen müssen, dass wir das ein oder andere Hearing noch mal durchführen. Aber... Jetzt Zum jetzigen Zeitpunkt ging es nicht darum, einen unbegrenzten Kreis von, von Mitdiskutierenden zu haben, sondern tatsächlich in Arbeitsgruppen aus äh, Wirtschaft, aus äh, Umweltverbänden, natürlich auch aus der Politik, äh, zunächst mal Ergebnisse vorzubereiten und entsprechende Empfehlungen zu schreiben.
1: Welche Erwartungen
0: haben Sie denn an den Zug? Ich will zu den Erwartungen jetzt im Moment gar nichts weiter sagen, weil unser Koalitionsvertrag uns aufgegeben hat, ihn einzurichten und weil wir daraus dann Schlüsse für die Landespolitik und wir vor allen Dingen für das Regierungshandeln ziehen wollen. Es wäre ganz falsch und würde auch meiner Vorstellung von diesem Kongress widersprechen, wenn ich jetzt sage, was da rauskommen soll. Mancher wird dann sagen, das versuchen wir hinzukriegen und mancher wird sagen, jetzt lassen wir es aber gerade sein. Nein, nein. Das sollte man lieber bleiben lassen. Es ist gut, dass dort unabhängige Frauen und Männer diskutieren, etwas entwickeln, dann den Minister übergeben und dann müssen wir weiter damit arbeiten. Aber ich sehe schon eine hohe Bindungswirkung dadurch. Wenn man so einen Prozess so aufsetzt, mit so großer Beteiligung und auch längerer Diskussion, dann sollte daraus auch eine gewisse Verbindlichkeit entstehen für die Politik.
1: Denken Sie denn, dass der Zukunfts- und Klimaschutzkongress genug Anklang und Aufmerksamkeit erhält? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch gar nicht erforderlich. Es gibt ihn. Es wird
0: in diesen Arbeitsgruppen gearbeitet, die 77 Einrichtungen und Vertreterinnen und Vertreter, die da mitmachen, die sind sehr, sehr fleißig. Das bekomme ich mit. Das berichten auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die Aufmerksamkeit gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir wenn die Ergebnisse vorliegen, dann in einen öffentlichen Diskurs eintreten und dann auch ins Regierungshandeln kommen. Also sagen, dort machen wir ein Gesetz, dort eine Verordnung und dort müssen wir mal über einen anderen Weg reden.
1: Möchten Sie uns noch abschließend was zu dem Zug ähm, näher bringen? Nein,
0: ich glaube, ich habe das jetzt hinreichend umschrieben, was das Anliegen ist, die verschiedenen Arbeitsgruppen. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Zugang. Der eine sagt, für mich beginnt Klimaschutz damit, dass ich nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug fahre. Der andere sagt, für mich beginnt er damit, dass ich versuche, möglichst keinen Müll zu erzeugen. Wie der andere sagen, ich möchte unbedingt grünen Strom. Wenn das so ist, dann brauchen wir für diese Dinge äh, Antworten. Denn wir brauchen noch mehr grünen Strom. Wir brauchen mehr öffentlichen Nahverkehr und äh, umweltschonende Verkehrsmittel. Und das alles wird dort diskutiert.
1: Leider sind wir nun am Ende unserer heutigen Sitzung angekommen, aber abschließend wollen wir mit Ihnen noch ein Spiel spielen. Es nennt sich Assoziieren oder Verlieren. Wir geben Ihnen ein Wort vor und Sie sagen uns Ihre erste Assoziation, die Sie damit in Verbindung bringen. Wir fangen an mit der Schulzeit. Spannend, weil nicht nur Schule, sondern auch
0: Schüler-Mitverwaltung.
1: Als nächstes die Legalisierung. Ein Thema, das für
0: Juristen eine ganz besonders große Rolle spielt. Im Moment ist es das Thema Cannabis. Ja, sollte man jetzt ausprobieren. Es scheint mir der Schritt in die richtige Richtung zu sein. Ähm, Amerika. Habe ich in meinem Leben ein durchaus differenziertes Bild zu so entwickelt. Wir verdanken den Amerikanern sehr, sehr viel, was Demokratisierung in Deutschland betrifft. Zweimal waren sie maßgeblich daran beteiligt, dass wir überkommene Strukturen überwunden haben. Wir haben den Amerikanern einiges zu verdanken. Ähm, Angst. Ist kein guter Ratgeber, aber Angst darf man durchaus auch mal zwischendurch im Leben verspüren. Menschen, die sagen, sie haben nie Angst, die gibt es, glaube ich, nur im Asterix-Comic von den Goten. Äh, Zukunft. Keine Angst haben vor der Zukunft, sondern sie optimistisch anzugehen und vor allen Dingen selbst in die Hand zu nehmen. Nicht nur von anderen erwarten, dass sie etwas tun, sondern selbst mitmachen. Ähm, AfD. AfD. Die AfD ist zweimal mit sehr großem Stimmenergebnis in den Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt worden. Ich muss ehrlich aber sagen, dass ich das nicht so richtig verstehe. Denn äh, als reine Protestpartei ohne Antworten auf die wesentlichen Zukunftsfragen äh, unserer Gesellschaft frage ich mich immer, was man sich von der AfD verspricht. Fundamentalopposition ist jedenfalls nicht sehr konstruktiv und nicht sehr kreativ. Äh, meines Erachtens braucht man sie nicht.
1: Das letzte Wort. Fake News hat
0: durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump eine ganz neue und wirklich dramatische Bedeutung erlangt. Ein Fluch unserer Zeit, ohne Frage und es ist ein Jammer, wie viele Menschen darauf reinfallen. Ich wüsste gerne einen Schlüssel, wie man das
1: beenden könnte. Vielen Dank, Herr Willingmann. Möchten Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mit etwas auf den Weg geben? Also ich möchte mich zunächst mal bedanken für das interessante Interview, auch für die
0: guten kritischen Nachfragen. Ich habe mich gefreut, manches Musikstück zu hören, was ich zwar sehr mag, aber in letzter Zeit vielleicht gar nicht so oft gehört habe. Aber wenn ich den Studierenden etwas mit auf den Weg geben darf... Die vorlesungsfreie Zeit hat jetzt begonnen. Für manche ist es verbunden mit Prüfungen. Aber irgendwann in dieser vorlesungsfreien Zeit hat jeder Student und jede Studentin auch mal Freizeit. Und die sollten Sie auch zu nutzen wissen und auch genießen. Studium ist eine tolle Zeit, aber gerade deshalb so toll, weil es eine Mixtur gibt aus den Ansprüchen, Anforderungen der Vorlesungen und der Prüfungszeit, aber auch der Ruhephasen dazwischen. Dafür wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
1: Herr Willingmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Gedanken und Ideen. Es hat uns sehr gefreut, dass wir Sie bei uns haben durften. Wir wünschen Ihnen sowohl beruflich als auch privat viel Erfolg und einen sicheren und entspannten Heimweg. Vielen Dank.
0: Die schönsten Interviews, die wichtigsten Beiträge und die allerschönsten – wie immer als Podcast auf Gericke FM.